0: Det här är Expressen Dokument. Varje dag med mig Johan Bengtsson som idag läser Ida Thunbergs text om en oviss framtid för dansbandskulturen. Sommar är högtid för dans på logen och i folkparker. Över en miljon svenskar ut och dansar minst en gång i månaden. Att dansen har ett stadigt grepp om den svenska folksjälen är tydligt. Men frågan är åt vilket håll trenden egentligen går. Tar allting slut när 1940- och 50-talens dansbandsgenerationer ger upp? Eller finns det hopp om framtiden därute? Det är vecka 30 2013. Det dansas för fullt i folkparker och på logar. Överst på svenska albumlistan ligger för femte veckan i rad Lasse Stefans med Trouble Boys. Lars Kristers med Det måste gå att dansa till har en tredje placering. Och på listan en bit ner följer dansband som The Playtones, Canyons och Rolands. Som institutet vid Göteborgs universitet har i en ny rapport undersökt svenskarnas kulturvanor- 39 uppger att de någon gång under 2012 har varit ute och dansat. 5 dansar minst en gång i veckan och 11 dansar någon gång i månaden- vilket betyder att en miljon svenskar dansar regelbundet- och att över 3 miljoner svenskar har dansat det senaste året. Framförallt är det dansband som den vuxna befolkningen väljer att dansa till- i en SIF-undersökning för några år sedan uppgav runt 1,6 miljoner människor att de intresserar sig för dansbandsmusik och dansbandskulturen. Att intresset lever är lätt att se. Något som även Lars Belter kan intyga. Han är turistchef i Malung i Sälen och är ansvarig för den nyligen avslutade Dansbandsveckan i Malung. 50 000 biljetter såldes till evenemanget i år och 82 dansband från fem länder spelade. Innan hade vi med oro och förskräckelse läst om alla festivaler som tvingats lägga ner. Men vi märkte inte av någon avmattning alls i år, snarare tvärtom. Vi ser mycket positivt på framtiden. Inte minst för att vi haft en tydlig föryngring av besökarna de senaste åren, säger han. Men trots att både försäljningssiffror och besöksstatistik visar på dansens popularitet så har dansbandskulturen alltid varit rejält och sidosatt i både forskningen, politiken och i medierna, menar Bengt Starin, professor i socialt arbete vid Karlstads universitet. Tillsammans med Lena Steffner Starin har han i år givit ut boken Sverige dansar. Under somrarna 2011 och 2012 besökte de ett tiotal dansevenemang, intervjuade dansare, arrangörer och andra om dansens betydelse. Vår hypotes är att dansen fyller en rad viktiga funktioner, inte minst för hälsan och välbefinnandet. Dansen är även social och dansarna fostras i hederskodex och hänsyn till andra människor. Dansen för ihop människor och bygger samhällen, säger de. Ändå lever fördomarna och en viss förlöjligande attityd mot dansen, menar Bengt Starin. Och den måste bort för att återväxten ska kunna ta fart. Men jag är försiktigt hoppfull. Jag tycker att det är mycket bättre idag än för fem år sedan. Det är en hel del yngre ute på dansbanorna, och allt fler inser att dansen är ett större livsvärde. Men den kände dansbandsprofilen Thomas Doitken- programledare för P4 Dans och producent för Guldklavengalan- har en dystrare framtidstro. Och han tycker att branschen får skylla sig själva- för att den hamnar i skymundan. Dansbandsbranschen är väldigt bra på att tycka synd om sig själva. Man klagar på Sveriges Radio, på tv, tidningar och på Svensktoppen- men det är väl inte så konstigt att ingen rapporterar om det enda som finns att skriva om är att ännu en ny skiva med flinande tjocka farbröder i rosa kostymer som ger tummen upp och sjunger covers. Jag tycker att det finns en oförmåga hos både artister och arrangörer att hitta det unika som sticker ut idag, säger han. I boken Sverige dansar har författarna genomfört en enkät med drygt 1300 personer med dansintresse i hela Sverige. Den visar att genomsnittsdansaren bor på en mindre ort. Han är runt 60 år och hon är runt 50. Hälften av alla manliga dansare är 55 år eller äldre. Bara var femte kvinna och var nionde man är under 35 år. Professor Bengt Starin menar att det nu är flera olika aktörer som har ett ansvar för att dansbandskulturen ska leva vidare. Inte bara medierna eller dansbandsbranschen själva. Hela samhället måste vara med och se värdet. Ett viktigt område är forskningen. Ett annat är kulturpolitiken och att opinionsbilderna på kultursidorna vaknar. I den akademiska världen och i kulturkretsar tycker jag att det har funnits en nedlåtande attityd mot dans på dansbana. Det är folkets nöje och då har man inte befattat sig med det, säger de. Istället menar Bengt Starin att det finns mycket intressant inom dansen som bör lyftas fram inom områden som folkhälsa, välbefinnande, social forskning med mera. Och här är det saker på gång. På Medicinska riksstämman i höst kommer det finnas ett tema om dans. Likaså på en kommande internationell konferens om socialpsykologi. Det hade varit otänkbart för några år sedan. Men jag upplever att fler har börjat våga intressera sig för fenomenet dans på dansbana. Och genom att det kommer upp högre på agendan och mer och mer bemöts utan fördomar så tror jag att intresset för dans kommer att öka. Thomas Deutgen anser att ett stort problem för dansbandsvärlden är att det saknas stora, riktigt populära band idag. För tio år sedan hade vi band som Lotta Engbergs. Friends, Barbados, Arvingarna tillsammans med mogna band som Sven Ingvars, Sten och Stanley och Flamingo-kvintetten. Men idag är det i princip bara Lasse Stefan som ensamt kan dra riktigt mycket folk. Det kan inte alla de här nya moderna banden som kör covers till Lady Gaga och Beyoncé. De kanske kan dra 200-300 personer en kväll på sin höjd, men det räcker inte i längden. Och om inte arrangörerna kan tjäna pengar så blir det ju inga arrangemang. Dans ingen välgörenhet. Någon måste ju tjäna pengar för att det ska fortsätta, säger han. Men under dansbandsveckan i Malung rullar i alla fall pengarna. Enligt arrangörernas beräkningar omsattes mellan 50 till 60 miljoner kronor i bygden när besökarna spenderade pengar på ortens restauranger, i butiker med mera. Själva evenemanget omsatte 15 miljoner kronor. Den enkla förklaringen till succén är just dansen och dansbanden, menar Lars Bälter. Framgångsreceptet har varit att inte krångla till det. Vi har konsekvent hållit fast vid att vi ska ha de bästa dansbanden och de bästa dansgolven. Inte en massa annat, bara musik att dansa till, säger han. Thomas Deutken tycker att Dansbandsveckan har varit bra på att skapa ett lockande evenemang- och han anser att andra dansarrangörer måste ta efter och satsa fullt ut på den klassiska dansbandsmusiken. Samtidigt som man hittar en ny, intressant paketering för att nå ut till en yngre publik. Som att satsa mycket mer på maten och drycken under evenemangen och erbjuda fräscha arenor att dansa på. Det funkar inte längre att ta en paus i dansen klockan 23 och servera kaffe och masserin i den torftigt pyntade Folkets huslokalen. Folk köper inte dig idag, säger han. Att modernisera själva musiken- tror han däremot inte på. Tvärtom. Thomas Doitken vill att flera dansband- ska hitta tillbaka till dansbandsrötterna- där de klassiska banden som Sten och Stanley- och vikingarna bör vara förebilder- snarare än de senaste radiohitsen. Dansbanden måste stå ut- annars försvinner de i mängden. Då är det ingen som kommer att bry sig längre, säger han. Du har hört Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage om att framtiden är oviss för dansbandskulturen av Ida Thunberg som jag och Johan Bengtsson har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?